0: a las cosas por su nombre. Entre todos y
1: todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, Unidos Unidos. Empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
2: Reconstrucción argentina, Argentina Presidencia.
1: Telecom presenta Soluciones IoT, inteligencia al servicio de tu negocio para conectarte a los datos, medirlos y ayudarte a tomar mejores decisiones con rapidez. Con Soluciones IoT de Telecom, transforma tu negocio y hacelo más eficiente. Conoce más en telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp, tu partner tecnológico. Telecom Argentina Sociedad Anónima Qui30639453738. Alice y Moro de justo 50k.
3: ¿Dónde estés? Estás
1: en, Estás en metro. metro.
3: ¡La mano
2: de todos! vives arriba. todo! ¡Basta de ¡Basta de todo! más de que todas, ¡Basta de todo! más alta que todas, ¡Basta de todo! Ahí va Matías para tres. Three, four, de todos los vives arriba, ¡Basta de todo!
0: Tenemos un invitado, es eh, una persona que admiro y quiero muchísimo. Lo admiro por su talento y sobre todo porque ese talento me abrió las puertas a conocer su enorme nobleza y su gran corazón, que es lo que más admiro, incluso por encima de su talento. Este programa se cierra con 20 años en el aire y en los 20 años nos acompañó Ricardo Darín. Vamos al pronóstico con Ricardo Darín ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Te comunico que la... la temperatura va a seguir descendiendo La película llama El secreto de sus ojos La
1: historia de principio a fin es muy intensa
0: Te iba a preguntar si con Soledad Villamil hablaron del disco que sacó cada uno Ahora en la feria de coleccionistas te pusieron el género bizarro Obvio, un... no podía ser de otra manera Una injusticia
1: Bizarro le dicen ahora a los que es una vergüenza <risa> Diálogos sin auriculares. Su nombre y apellido, señor, por favor. Mi nombre verdadero es Maximiliano Bolívar.
0: ¿Te diste cuenta siempre quién era tu viejo? La historia dice que vos lo separaste.
1: Y había unas discusiones y qué sé yo, y nada. Eso. Yo le dije, a mí te tenés que separar. 12 años. ¿tú? 12 años. Y me dijo, ¿usted está seguro de lo que dice? Yo le dije, no seas boludo, papá. Y se quedó mirándome y se le llenaron los ojos de lágrimas. Matías, querido amigo, hombre equilibrado si los hay, te abrazo, te deseo muy, muy, muy feliz cumpleaños. Sabes que te quiero mucho y que siempre puedes contar conmigo.
0: Ricardo Darín, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo le va? El perro que está sí. en el afiche te tiene así. Soy sí,
1: muy perrero, ¿qué voy a hacer? Me hacía foco a mí, vos veías que el tipo empezaba a mover la cola. Lo bueno, que me estás contando me sí, hace
0: llorar a mí. Porque aparte, los perros con sus actitudes te conmueven, pero a veces también con la expresión facial. Caras sí, pero ahora ahora la me, me haces llorar a
1: vos, boludo. Acá está mi mujer que se caga de risa, yo que río todo de mí. <ríe> Ricardo
0: Darín con nosotros ¡Bravo! La cordillera y el teatro sí. Escenas de la vida conyugal Pero bueno, no hablemos de mí, el hablemos regreso. de vos ¿Qué opinas de mí? El niño actor a los 22 meses debutó sí, bueno, Falso ahí, niño prodigio ver, sí. un
1: Falso niño prodigio, exacto, un impostor sí. No sé por qué estoy hablando de... El niño prodigio vuelve <risa> siempre me hace morder el polvo Agradecer que
0: no va el disco, el disco no va a mover No, por favor, Quédate tranquilo
1: Yo vengo de palomar, de volar sobre el azul
0: Ricardo Darín y Ricardo Chino Darín ¡Eh, ¡Eh! Vimos la película No pudimos zafar
1: De hablar todo el tiempo Del 2001 Todo esto viene De la historia De una novela Que leímos Eduardo Yacheri Que es La noche de Lucina. usina Yo es la primera vez Que veo todo ese proceso Desde el claro. principio Hasta
0: el final Y que tengo la posibilidad De meterme en la minuciosidad Porque
1: la producen Queríamos desarrollar Este proyecto Hacerlo desde cero Es un bebé Que tuvimos juntos me, no me vas a que poner A Richard ¿Te te vas. Vas.
0: Hola Richard Querido Buenas tardes ¿Cómo estás?
1: Matías querido Buenas tardes Estoy con Flor Desde hace mucho tiempo En una cuarentena voluntaria
0: Creo que hay un debate pendiente sobre la desigualdad que
1: hay. Claro, porque se terminó el Yo cuido mi quinta. No tenemos más remedio que mirar todos en la misma dirección. Te deseo que salgamos todos de esta lo mejor parado posible. Soy Ricardo Darín, por si no me reconociste. Un tipo alto, rubio, muy buen mozo y con un cuerpo muy trabajado. Chao, Un abrazo.
0: Hola Richard, querido, buenas tardes.
1: Queridos míos, Matías, cómo te quiero, qué cantidad, me gusta cuando se hace el, el compilado, el compacto de la cantidad de boludeces que uno puede hacer a través de una vida Y
0: de una radio, y las que quedaron afuera, no sabemos, vamos a hacer tres programas oh, especiales
1: No, me imagino, me imagino, porque además vos me motorizás Ese es el problema.
0: <risa> bueno, ¿Cómo andan? bien, bien, acá estamos todo lo bien que se puede estar en estos, en estos tiempos uh-huh. La verdad, eh, inevitablemente, y en un momento especial, especial nuestro, y y la verdad te agradezco que que te subas a este bondi un ratito más, aunque sea para para este abrazo virtual. Sé que para vos también es especial este fin de año, todos los fines de año son especiales, pero este tiene una carga extra, ¿no?
1: Y bueno, sí, en en lo social, lo colectivo, lo comunitario en lo planetario, yo creo que los seres humanos estamos pasando por un momento que va a marcar un antes y un después, este es un momento bisagra, por eso siempre jodo con lo mismo y digo, me quiero saber cómo vamos a salir de esto, pero no cómo vamos a salir con respecto a la pandemia, cómo vamos a salir nosotros, quiénes vamos a ser, qué va a pasar con nuestras cabezas, con nuestros corazones, con las costumbres, Todo eso me, 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 eh, me quita un poquito el sueño.
0: Richard, estábamos hablando con Santi Bilinkis, que, que trabaja en este programa, y cambió esa, ¿Sí? el eje de esa pregunta. Dijo, no, no es solo qué va a pasar, sino qué queremos que pase. Es la pregunta claro. que no nos estamos haciendo. ¿Cómo queremos? Vi-? Uy, ¿cómo será vivir? Preguntate cómo querés vivir y qué cosas Muchas vas gracias. a soltar y qué cosas deseas. Después de si las conseguís o no. Pero creo que todavía no nos preguntamos qué queremos ser, cómo queremos ser.
1: Y soltar, viste, creo que va a ser difícil, porque eh, eh, a, a lo largo de estos meses, con la información, en muchos casos, controversial que recibimos, y que yo se fue generando un estado de cosas, ¿no? Es decir, fuimos cambiando, pensamos al principio que era cortito, después nos fuimos dando cuenta de que iba a ser un poco más largo, y ahora, bueno, ya sabemos que fue muy largo y que probablemente lo siga siendo. Eh, yo creo que lo que nos va a costar mucho es soltar las cosas que tanto nos ha costado aprender, en este caso. Es decir, eh, hay un tema de confianza social que, que está horadado, está...
0: Está atado de hambre.
1: Y sí, claro, bonito. porque ¿viste, vos, qué sé yo, vos entras a, a un boliche, a una tienda, lo que sea, con tu barbijo, tratando de mantener distancia, y entra un señor, con todo el respeto del mundo, con el barbijo que le, <ríe> lo tiene a la altura de la nuez, y, y yo estoy grande, viste, para callarme ya. Y entonces pasan esas cosas, decirle, perdón, ¿qué está haciendo? ¿Eh? Me mira. Pero, ¿Cómo puede ser que tenga el barbijo puesto así? No se está cuidando usted, no me está cuidando a mí. ¿no? ¿A ¿Qué parte no entendió de todo esto? Ah, oh, sí, sí, sí. Y, y en el caso nuestro, ¿viste? La, la gente que tiene exposición pública, que la gente te saluda por la calle y demás, re, convengamos en que es una bendición lo del barbijo porque, digamos, afá de muchas. algunos se disfrazan un poco más, se ponen cascos y esas cosas, pero eh, la realidad es que cuesta cuesta entender, yo entiendo la parte emocional, por ejemplo ayer volví a casa y pasaba por unos boliches que hay acá en la zona de Palermo y veía un montón de chicas amigas, obvia, evidentemente abrazadas y besándose y yo digo, claro la están cagando, pero también es cierto que comprendo que a lo mejor hace un año que no se ven, hace 10 meses que no se ven. Y esa edad tiene menos riesgo y esas cosas. Sí, en realidad... No de
0: propagarlo, digo ellos, de que sí lo pueden contagiar a sus padres y abuelos.
1: Claro, es medio trucho, porque de ahí se van a sus familias, se van a con quien conviven. Entonces, pero todo es entendible, todo lo humano yo trato de entenderlo. El tema es que, qué sé yo, hemos recibido tanta información cruzada que nos cuesta estar en el eje de lo que exactamente crees que pensás y sentís. ¿Y cómo saldremos de esto? Veremos. Y me gusta mucho eso de cambiar el eje de la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Más que qué esperamos que, que pase.
0: Claro. Qué deseamos, qué queremos. Sí. sí, Diego.
1: Sí. Sí, después sí. pensaba Ricardo en eh, las cosas que nos empujaron a la calle, de, de las cosas que no se pudo evitar para juntarnos como, no sé, la muerte de Diego... Eh, la gente que fue al Congreso el otro día en la votación de diputados viste que, sí. que con los cuidados que se puede que es, o, o que te entregás ¿viste? a lo que suceda pero no puedo evitar estar acá en este momento Sí, sí, sí es, es medianamente entendible lo de las aglomeraciones eh, cuando se junta una multitud y se, y se rompen todas las, todas las normas este, es realmente preocupante es realmente preocupante porque el dolor, la tristeza el duelo, el luto, el llanto, la tragedia que vivimos, la tragedia maradoniana que todavía estamos viviendo, porque no nos terminó de caer del todo la ficha de que estamos viviendo en un mundo donde Diego ya no está más. Eh, Aunque esté omnipresente, porque todo el mundo recuerda sus goles, sus sus frases, sus entrevistas. eh, Todo eso, yo creo, yo lo sentí, eh, no me quiero comparar con nadie, pero yo... Conozco, lo conocí desde hace 45 años. No debe haber muchas otras personas que lo conozcan desde hace tanto tiempo. ¿Desde los 15 de Diego? Desde los 15 de él. Entonces, imagínate que el dolor, la tristeza, la desazón, la confusión, el shock emocional que viví eh, realmente es y seguirá siendo muy fuerte porque todo el tiempo me caen fichas y me aparecen imágenes y diálogos y frases. Hemos compartido muchas cosas juntos, solos, en el mejor y en el peor de los términos. Entonces, eso es como un tsunami que te, que te atraviesa y la verdad es que yo agradecí no estar acá. Yo estaba en Uruguay en ese momento. Agradecí no estar acá porque me hubiera peleado con mucha gente en ese momento. Bueno. Me, 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 me enojó la actitud de muchas personas. Esta cosa de Las, las viudas que aparecen por todos lados, los tipos que hablan de tener códigos y se la pasan recordando cosas de, de Diego en situaciones non santas y te dan ganas de decirle, pero oíme, vos decís que lo querés para... Cállate un poco la boca, hace el duelo y, y sé un hombre, sé un hombre de una vez por todas. Todos van a la TV, todos tienen algo que decir, todos son el mejor amigo, todos tienen la mejor anécdota. Déjenlo en paz, ya está. Es un tipo que durante 45 años en su vida no consiguió estar un solo día en paz.
0: Ahí te acabo de, de mandar una foto que está Diego con un nenito
1: que lo uh-huh. reconoces
0: a primera vista,
1: me imagino. Sí, claro. Sí, lo volvía loco al chino. Lo volvía loco porque, primero porque era de River y después lo volvía loco con Janina. Eh, el chino y Janina eran compañeros de colegio compañeros de división, incluso. Sí. Y eran, eran amigos desde muy chiquitos. Y, este, y entonces Diego no, no, no dejaba pasar oportunidades cuando se lo cruzaba. Que se ojo. Teníamos un asado, íbamos a jugar al fútbol, lo que fuere. Nos juntábamos en alguna casa. Siempre se agarraba con el chino y decía: Ojo con mi hija, ¿eh? ojo mi hija. <risa> y, y, y el chino la, la adoraba y la adora. Y la, Y, este, y se defendía, era chiquito, ¿viste? se defendía, no, pero yo, yo ojo, vos te <risa> la <moriria." risa> este, Entonces siempre le hacía pruebas de fuerza, a ver quién tenía la fuerza, ¿Y la, viste, la pulseada. Este, pasamos momentos muy, muy lindos juntos allá hace tiempo, con los chicos, con los colegios, y, y también con sus vueltas al fútbol, eh, muchas cosas lindas pasamos. y también tuvimos otras situaciones pero bueno Este, todos, todos, todos estamos choqueados por esa desaparición, como yo estoy choqueado por la desaparición de Carlín.
0: No, total, eh. me, estaba, me estaba acordando cuando salió el tema de los piojos y viniste acá, estuviste un rato largo muy gracioso diciendo tanto le costaba decir: Tengo los ojos de Carlín, si entra perfecto, <risa> si suena igual. <risa> y, y ese River Boca que, que nos obligamos a tener en, en cada esquina en, en Argentina, lo, lo, lo fueron ustedes en algún momento, y en tu despedida. Casi que me dan ganas de compararla con la de Balvina Perón, o, no, sacando los océanos de distancia, pero como sí. esa distancia que querés acortar para explicar que estamos en el mismo barco, ¿no? Que, no, que, no, que, no hay, que no hay exacto. una grieta.
1: Exacto. Lo, sí, exacto, porque la vida de Carlín los últimos 20 años de 2000 para acá fue muy complicada, muy compleja, después de su primer ACB. Eh, quedó bastante bien parado y la verdad es que la luchó, la peleó hizo de todo para revertir la situación, pero ya cuando, cuando lo, le, le tocó que apareciera un segundo ACBA y la cosa se complicó muchísimo, y realmente su vida se complicó muchísimo, la de él y la de toda su familia, sus amigos y demás. Eh, yo no estuve muy cerca de él en los últimos años por una cuestión que es muy difícil de explicar. Eh, intenté acercarme las veces que me crucé con él o con su mujer o con alguno de sus hijos, pero es difícil de explicar. En realidad, la relación que teníamos él y yo era muy ambivalente, ¿sabes? Nos uh-huh. queríamos y nos odiábamos de la misma manera, eh, nos reíamos y, nos, y discutíamos. Nos hemos cagado a trompadas con Carmen. Yo nunca me cagué a trompadas con nadie. ¿Pero
0: de verdad o nos medio empujones o piñas de verdad?
1: No, no, nos cagábamos a trompadas. ¿Roscazo? ¡Qué grosso! Sí, pero porque Buena, toda, pero nuestra, eh. toda nuestra relación fue muy temperamental, ¿sabes? Muy, muy venal. Entonces este, Pero lo vivimos todo con mucha pasión y tuvimos años de gloria. Y la verdad es que ante lo que pasó con él ahora, que también en cierto sentido es una especie de descanso porque ha luchado contra ese cuerpo en los últimos 10 años de una forma titánica, eh, elegí quedarme con lo mejor. Porque me parece que eso es lo que corresponde, me parece que eso es lo que merece la relación y yo lo quise mucho y lo seguiré queriendo y básicamente enfocado en en lo mejor que tuvieron nuestras vidas al cruzarse
0: pensé en Balbín Perón por la frase este viejo adversario despide un amigo sí
1: Sí, sí. Nosotros no fuimos adversarios, ¿eh? la verdad es que nosotros fuimos muy compinches en un momento, fuimos cómplices, socios incluso, fuimos, eh, trabajamos juntos, jugamos mucho al fútbol juntos, eh, nos hemos divertido, horrores, eh, nos hemos reído a carcajadas, pero así de... de, de, de y Diego, la Diego
0: no era una... porque justo trasciende la, la imagen de Carlín, en la popu de boca, ¿no? Digamos todo con Diego, sí. y ahí Diego sí, sí. por ahí podía ser un factor de unión... ¿O no? Vos en tu memoria muy fresco, Diego, y, y esa imagen no, también con Carlín.
1: No, él no fue. No, no Diego no fue un, un factor de unión. Te diría no. más bien lo contrario, Mira. pero no importa. Eh, lo que sí ocurrió es que nos tocó como equipo, nosotros, Carlín, Carlín, sí. Olivier.
0: No quería decir, pero eh, me seguís insistiendo, tiro la palabra galancitos.
1: Los galancitos, ¿verdad? ¿no eh, o sea, a los galancitos les, les tocó muchas veces jugar con Diego en la cancha. Claro. Eh, hicimos no. muchos, muchos partidos a beneficio.
2: Perdón Ricardo, meto, meto este bocadillo, la primera es que fui a la cancha, fui a ver un partido a beneficio de Aluba, eh, por la hija del Pato Ferriol. Eh, era sí. ir a ver a Maradona por primera vez, porque jugaba Diego, que bancaba, y el delantero, uno que jugaba de punta ahí, se llamaba Ricardo Darín, yo me acuerdo sí, de sí. ese partido, no
1: sé si vos lo recordás. <risa> sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que eso hasta de la camiseta, que nos, que nos habían Uf, hecho para ese pero, partido. es más, creo que la tengo Eh, sí, jugamos mucho jugamos mucho al fútbol era realmente mágico estar cerca de Diego en un campo de juego y que él tuviera la pelota en los pies yo creo que es el problema que les pasó cuando fue a jugar a Newells a los chicos de Newells a los jugadores profesionales llevó, creo yo, por lo menos tres o cuatro partidos eh, dejar de mirarlo a Diego para mirar lo que tenían que hacer Eh, eso se notaba claramente eh, me acuerdo con los delanteros. No podían creer que la pelota les llegara desde 40 metros a los pies para patear al arco. Lo primero que hacían era mirarlo a Diego como diciendo ¿Cómo fue que la policía ahí? Eh, sí, sí. Eso, eso le ha pasado a todo el mundo con él.
3: Richard, yo te quería preguntar por, por lo que decís, se ve que te, te cuidás. Eh, digo, mencionaste lo del barbijo, lo de ver gente abrazada. Y en este momento de, que pasaron tantas cosas y que te pegaron tan en lo personal, ¿cómo...? ¿Cómo haces? ¿En qué te refugias? Si es en tu casa, en la familia, en laburo, en proyectos, en lectura, eh, o o no, o en nada.
1: Mira, yo no soy de refugiarme mucho en nada, porque me parece que a, a los dolores hay que ponerse el pecho y es la forma. Pero la verdad es que tengo la suerte de que todo un privilegio, por otra parte, que ustedes lo conocen tan bien como yo, de estar trabajando mucho. Yo estoy trabajando mucho. Eh, adelantando trabajo, trabajando en corrección de guiones, analizando proyectos, eh, en fin, estoy haciendo de todo. Entonces, eso ha ayudado en gran medida a, a que esto de la, del encierro no se parezca tanto a un encierro. Por otra parte, yo soy bastante ermitaño, no voy mucho a ningún lado. Con Flor estamos siempre disfrutamos mucho de estar en casa. Sí, Entonces, sí, bueno, no pero, últimos... pero la pandemia
0: replanteó. Yo también, yo, un fin de semana no me sacabas ni a cañonazo, pero después de estar ocho meses ¿verdad? adentro, llega el fin de semana y quiero salir.
1: Sí, sí, sí. Yo la verdad que no, yo no quiero salir, yo quiero que la gente esté bien. La verdad que yo no quiero salir, yo estoy bien donde estoy. Pero me gustaría que, que podamos recuperar mínimamente la libertad de movimiento, porque de eso se trata, ¿no? Es decir, este... Eh, no nos olvidemos, no nos podemos olvidar de la cantidad de gente que estuvo sujeta en su casa sin poder salir a laburar y sin poder eh, sostener el, el, la olla, parar la olla. Eh, la verdad es que eso causa mucho dolor. Yo tuve la suerte, entre comillas, de formar parte de un grupo que fue Seamos Uno, que trabajó muchísimo en función de eh, alcanzar, hacer llegar cajas de alimentos y artículos de higiene y de limpieza a cuatro millones y medio de personas en el, oh. en, en el conurbano. Y la verdad es que ahí estuvimos muy enfocados, trabajé con un grupo de gente muy seria, muy maravillosa y muy amorosa, y, y eso también me tuvo muy arriba. Trabajé muchísimo, eso quiero decir, trabajé sin parar y pero lo que pasa es que no puedes desconectar con lo que está pasando en el resto del mundo, Eh, lo que pasa en nuestro alrededor, qué fue lo que pasó con esto de la pandemia que se trasladó del AMBA a las provincias de la Argentina eh, y no tuvimos la opción de poder frenarlo y ahora el miedo del rebote, de la nueva ola, en fin, y estar al tanto de lo que pasa. Alemania, que lo teníamos como ejemplo, tiene mil muertos por día. Viste, es una cosa que realmente... eh, te desconcierta, te desconcierta muchísimo y la incertidumbre es una de las peores cosas que nos puede ocurrir porque no hay forma de planificar nada
2: y Ricardo, te te quiero preguntar por el oficio de actor estás laburando un montón pero quiero saber si en este parate o en este año tenés una especie de abstinencia de meterte en un personaje repasamos 20 años donde vos siempre estabas o estrenando una película o estrenando una obra y eso significaba haber filmado una película o estar arriba de un escenario
1: no, yo lo lo que extraño mucho es el escenario Eso sí lo extraño muchísimo, 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 porque es es la es el día a día de ustedes, viste, es el, claro, claro. ese es el terreno, es, una es, el territorio, es, uno nuevo. es la cancha. Y yo, eh, nosotros venimos haciendo escena de la vida conyugal con la negra Pietra, gran compañera, me tengo que poner de pie, Mm. y y se nos, nos, se vio frustrada nuestra, justo, justo teníamos que salir el día que se declaró la pandemia y el encierro, de alguna forma, a la semana teníamos que viajar a España para cumplir con una gira en la que, tan mal que lo diga, pero lo tengo que decir, eh, para colmo estaba todo vendido. Oh, eh, oh, y, y teníamos, viste, una gira por España, por lugares en los que no habíamos estado antes. Eh, realmente la obra ya es recibida con los brazos abiertos y lo pasamos genial. Tenemos un grupo de trabajo muy bueno. Bueno, todo eso quedó detenido en el tiempo y estamos viendo a ver en qué momento podemos cumplir con ese compromiso. Yo extraño mucho el teatro. Lo que a mí me hace feliz es el teatro. Porque el cine te hace feliz, pero te hace feliz después. En el mm. supuestísimo caso de que sea aceptado por la gente y claro, demás. Es un proceso muy
0: complejo y largo. Y pará, y, claro. eh, reciente Chusmiel, lo mínimo que hablamos antes de entrar, es tu laburo más duradero, son los 12 años de ART. Quiero saber si tenés algún registro, recuerdo, de las últimas tres funciones, la última función o, o se licuó el final.
1: No, mira, lo, lo que me ocurre con ART, el tema es el siguiente: yo ahora estoy dirigiendo ART, por Zoom todavía. <risa> Eh, vamos a hacerlo con otro, con otro grupo de actores, claro. en cuanto podamos, ya veremos, eh, todavía estamos ahí en la etapa germinal, pero esto hace que eh, se me haya refrescado la obra de una manera increíble, ya la tenía grabada en el ADN, imagínate, 12 años haciendo un, un, un espectáculo de teatro, hace que hayas profundizado el texto y lo que quiere decir el texto y, y a dónde va de una forma privilegiada. Eh, no, no recuerdo exactamente las últimas funciones como vos decís pero yo tengo toda la, cabe- toda la, la obra en la cabeza y en el corazón claro. o sea, me, me puedo detener en cualquiera de esos, nos han pasado tantas cosas en 12 años que tengo la carpeta plagada de anécdotas eh, y ahora con esta especie de refresh que se arma a partir de que la estamos dirigiendo con Germán Palacios compañero de esos 12 años férreo compañero de esos 12 años Este, estamos como, como pibes con juguete nuevo. Qué eh, lindo.
0: Hermoso, hermoso. Eh, eh. Un, vale.
3: No, yo eh, el otro día hablamos con el chino, no sé si lo tenés, al chino Darín. Sí, Sí. lo tengo, lo Eh, lo tengo, lo tengo. Y hablábamos un poco de lo que fue esa convivencia, ese gran hermano en en tu casa, y sobre todo de los juegos que salieron, de la generala.
0: Españoles jugando juegos
3: argentinos. Quiero saber tu visión, y tu visión de tratar de explicarle a Úrsula nuevos juegos, eh, porque bueno, nos contó él, pero quiero eh, la versión de Ricardo.
1: No sé qué te contó exactamente, pero tuvimos momentos de tensión por esos juegos. General así,
0: truco no, nosotros, y había no, uno, no, las basas, es, yo, las, vasas, yo no me acuerdo, las basas.
1: Las basas, es. con las basas, con las basas tuvimos unos pequeños inconvenientes, porque viste que nosotros tenemos esa maldita costumbre, tan argenta, de colgarnos del alambrado. Y, <risa> y, y Flor es muy argentina en ese sentido, y Úrsula no entendía muy bien, Esto de ganar la basa, por ejemplo, dos o tres basas seguidas y pararte y agarrarte los huevos y festejarlo mirando la tribuna. Entonces, entonces eso generó cierta incomodidad entre los integrantes del juego. Civilización y, o barbarie. Y mereció una terapia de grupo. Mereció. Sí, claro. Mirá, no, ya te explico. Ya te explico. Nosotros somos así, estamos un poco mal armados, eh, festejamos de esta manera. No es, no, es Mal te, no es que te falte el respeto Pero no, pero lo pasamos bien Imagínate, pobrecito, los dos chicos Cómo te puede tocar Quedar eh, varado En una pandemia Encerrado en una casa con tu suegro Por muy canchero que sean tus suegros Estás con tus suegros sí, no. es, es horrible Es horrible eh, pero lo Y lleva tus suegros
3: agarrándose los huevos y festejándote claro, en la casa. No, cara. Ni la
1: <risa> no. Lo, ves a, lo ves a tu suegro en OJ corriendo por, por la casa gritando:
3: ¡La base es mía!
2: Lo que el chino aclaraba también es que eran un poco ansiosos para explicarle los juegos a Ursula. Como que era, dale, vamos, vamos a jugar. Yo ya te quiero ganar, no tengo tiempo de explicarte cómo y es claro, eso. Claro,
1: porque llega un momento que vos decís: Lo vas a entender. A medida que avance el juego, lo vas a entender. <risa> Bueno, no, pero lo pasamos bien, lo pasamos bien. Y tengo la pregunta... Ellos hicieron un corto, sí. estando diga. acá hicieron un corto, un corto para, para un cantante, este, Jade Balvin.
3: Sí, sí. sí. Eh,
1: lo dirigió el chino, eh, la protagonista era Úrsula, y lo hicieron acá en casa, con una bueno, cámara. No me enteré. Y fue, y fue extraordinario. extraordinario, el trabajo que hicieron fue extraordinario.
3: ¿Y no hiciste eh, un cameo?
1: Están Por supuesto, no. No, 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 no hacía falta. Pero por supuesto, Flor y yo andábamos esquivando, esquivando los rincones de la casa, porque ellos habían tomado toda la finca. Y, este, y nosotros andábamos escondidos detrás de un mueble. Una cosa rara, rara.
0: La pregunta Pichodari. fundamental. Pichodari. Sí, 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 dale, dale vos, Diego, dale vos. Es no, no, parte. no,
1: porque te quería preguntar también sobre el lugar del espectador, ¿no? De, de ir al teatro, de ir al cine. Viste que es otro hábito que perdimos estos meses. ¿Y, ¿y cuánto estarías eso? Lo vamos. Vamos a lo vamos a recuperar. Sí, sí, eso también lo extraño mucho. Extraño mucho ir al cine. Porque el cine está hecho, el largometraje está hecho para la pantalla grande. Por supuesto que vamos zafando, mirando nuestros televisores, o en, ¿qué sé, o en la compu, pero todos sabemos que no es lo mismo. Y además, por supuesto, en, en, en el orden de lo necesario, toda la industria está detenida esperando que en algún momento se produzca porque esto es, eh, es, es muy caótico. Yo lo extraño muchísimo, muchísimo. Hemos visto tantas cosas, cosas buenas, se habrá pasado a ustedes. Series buenas, películas buenas, bochornos, cosas abominables. Sí. Y viste que la, la pandemia lo que te produce es te produce cierto aletargamiento que vos un bodrio te lo ves hasta el final, <risa> ahora. <Sí. risa> es, es increíble. Claro, porque decís, ¿y qué crees que, que, que cambie de monta ahora?
0: <risa> ya está. Estamos adentro. Tengo a Guati, un productor nuestro, eh, un ser humano extraordinario, un tipo capaz de mojar ¿De el tostado de jamón y queso en el café con leche, y un tipo muy observador que dice, en la película Encuento Chino, su personaje, Roberto, mojaba el pan en el mate cocido. En la película Relatos sí. Salvajes, Bombita mojaba la media luna en el café con leche. Y la pregunta es. que hace Guati es, en la vida real, Darín, Ricardo, ¿es mojatuti? ¿Tim Mojatuti?
1: Eh, En la vida real se está poniendo difícil mojar. Pero, pero porque la pandemia trae. trae Tiempo
0: hay de sobra, compañía hay de sobra. No ponga excusas, eh,
1: que te digo yo a vos como haciéndome el inocente. Es que nadie está preparado para 24 24 horas por día. Nadie está preparado. Es bueno extrañarse, es bueno volver, retornar pegarse una hora. ¿Cómo
3: decías, te, fue? ¿cómo te claro. fue?
1: Muy bien, muy bien. Y ahí aprovechás y, y haces una conexión que vaya un poco más allá de lo formal. Este, no, yo no soy de hacer ese tipo de cosas, pero sí reconozco que la medialuna del café con leche, eh, sobre todo si no tiene demasiada leche, es algo que me cae muy bien. Claro.
0: Es, es por ahí. Dijo
3: Ricardo <risas> sí. Darín.
0: Es por ahí. Bueno, Richard, <risas> agradecerte por, por estar eh, los todo el tiempo, siempre, eh, y sobre todo por la manera, ¿no? por por la onda, la reflexión, la calidez eh, y la nobleza, como antes destaqué, que son son virtudes eh, que a nosotros nos hacen adorarte, quererte mucho.
1: Matías, querido el el agradecido soy yo, por razones más que obvias, pero me gustaría detallar una o dos, no solo por el humor que ustedes transpiran y generan, sino porque muchas de las veces que vos podés recordar o o de las que haces mención en este caso eh, Están relacionadas con que Como bien dijiste Con que uno eh, está promocionando algo ¿no? Ya sea una obra de teatro, una película O algo que está por ocurrir Y eh, En este trajín De visitar eh, distintas radios Distintos programas Encontrarse con distintas personas Con las que uno a través del tiempo se va haciendo Más o menos amigo La verdad es que si hay algo que aprendes a detectar Es cuando la generosidad Está eh, graficada, clara y específicamente en que cuando he ido a, con ustedes específicamente con vos, Matías a tratar de hablar de algo nunca me hiciste sentir que yo estaba eh, usando un espacio po- en beneficio propio, siempre tu generosidad hizo que eso no se notara y eso es algo que yo especialmente te agradezco
0: gracias Richard, muchas gracias un placer, Te mando un abrazo, lo
1: mejor de acá es más, lo mejor gracias. está por venir
0: Sí señor, Gracias, sí Ricardo. señor Y no es solo qué va a pasar Sino qué queremos que pase Y además,
1: qué para... vamos a hacer
0: Exacto, y para sí, qué sí, sí, sí. Acariciando Un sueño más Viendo al tiempo Pasar Para qué Yeah. Uh-huh.